0: Dobar dan i dobrodošli u a, prvu emisiju Biznis Azbuke. A, sa nama je a, danas Zoran Drakolić, vlasna kompanija Pointin, ti predsednik poslovnog udruženja a, Privrednik. Dobar dan dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naša. Čućemo danas a, neke iskustva čoveka koji u, u privatnom biznisu već 30%. I 3-4 godine, ali no, tako. O, a pre toga ste, naravno, radili u, u državnim preduzećima, u SFRJ. Samo da koregujam, 41-a godina. 41-a? Da. Onda sam imao <gled> pogreš, po, po, nisam <gled> da. dobro sabrao. Ovaj, um, radili ste ne samo u Srbiji, nego i širom sveta, preko 20 zemalja, a, trgovali ste, proizvodili ste i sada proizvodite u Srbiji. Vaša kompanija Bioeneržije je najveći mm -hmm. proizvođačka leta. Pa eto, da čujemo, možda za početak da mi kažete, da nam kažete tim vašim početcima kako ste ušli u biznis i posebno zanimljivo, pošto pokuša, ideja nam je da, da recimo pošljemo neku poruku ili neki saved da damo koje su to, taj trenutak kad se prelomi da se rizikuje, da se počne biznisa.
1: Da, još jedna mala korekcija, ja nikako da saberem, mada dobro sabiram, 45-a mi je godina u, u biznisu, znači s 1998. sam počeo u Genexu i to je možda, kako da kažem, bila jedna dobra škola ovaj, za mene posle za privatni biznis, jer Genex je stvarno bila jedna vrhunska kompanija i ja sam imao sreće da radim u tom nekom finansijskom odalenju u početku i uvek sam se, jako sam završio prava, bavio ovaj, finansijama. Tako da, da to moje iskustvo u genex od 78. do 90. godine mi mnogo postao pomoglo u privatnom biznise, tamo sam jako mnogo naučio. Već posle četiri godine od kad sam počeo u GeneX bacili su me Na bliski istog, ovaj, gde sam pokrivao tamo 7-8 zemalja sa poslima, znači Iran, Irak, Kuwait, Turska, i Sirija i tako dalje, Sudan. I to, to su bile interesantne zemlje ovaj, i to mi je dalo jedno dobro iskustvo da 90. godine kada sam rešio da napustim Genexa, to je bila i prekretnica za Genexa, obzirom da raspadom, Sovjetskog saveza i, mm -hmm. i ti poslovi koje Genex radio su se dosta smanjili i onda u dogovoru sa isto velikim našim privrednikom Vukom Hamovićem napravili smo tu našu prvoprivre firmu i počeli da radimo. Doduše to nije dugo trajalo jer Vuk je teo neku, da kažem, manji broj ljudi, a ja sam imao uvek ambicija da napravim neki novi Geneks. Uh -huh. Tako da smo se već tamo 93. godine rastali, da. Normalno, to je sve bilo kako da kažem prijateljski dogovorno i tako dalje. On je ostao da radi to što smo mi do tada i najviše radili, održene finansijske transakcije i on je posle ovaj nastavio da radi sa strujom, a ja sam otišao u ove druge vode, ovaj da smo od jedne relativno male firme sa 20-ak zaposlenih došli na to da smo imali svoja predstavništvo u 21 zemlji kao privatna firma da smo radili milijardu i 200 Promet. miliona godišnje prometa i ovaj da smo došli u jednom trenutku na 6000 Zaposleni. zaposlenih ljudi širom sveta širom sveta ovaj normalno uh, Kako da kažem, uvek nam je bila želja da se vratimo u Srbiju na velika vrata i onda smo, posle promene ovih promena. 2000. godine, ovaj, dosta tih para koje smo zaradili po, po svetu, ovaj, okrenili se prema Srbije i uglavnom mi smo voleli tu, tu neku proizvodnju. Meni je uvek bilo važno da, da ja znam da mi pravimo neko, neko novo dobro. I onda da, ste... tu smo da tu smo najviše ulagali onda dosta u logistiku. Oj, smo jedno vreme bili verovatno najveći trgovci žitaricama u ovom delu uh -huh. dela Evrope, odnosno na Dunavu uglavnom. Oj, tako da smo flotu? došli, da, došli smo na 1000 na na 1.800.000 tona. I tu je bila jedna prekretnica, onda smo da biskočili na 3 miliona tona žitarica morali smo da uradimo nešto sa logistikom svojom jel' nismo mogli da da obezbedimo transport za sve za robu i nažalost u najgore vreme 2007. kupili smo tu jednu veliku flotu od 270 barži ideja bila da žitarice idu prema prema Rumuniji da smo imali taj veliki naš terminal od 110.000 tona i ovaj nazad je bila ideja, i to smo i počeli da radimo, ovaj, vračali smo rudog vođa, međutim dođe Hvala. ona 2008. godina, ovaj, tri velike čeličane na Dunavu, znači u Mađarskoj, u Srbiji i u Austriji, faktički neki su radili 30%, neki su čak bili zatvorili, i onda je to bila katastrofa za tu našu flotu. Znači, od prosečne neke, da kažem, cene prevoza od 20. 20 evra po toni, mi smo pali na 10. Obim je sa 4 miliona tona pao na milion 700, milion 800 i onda je katastrofa nastala, to su ogromni gubici, tako da smo to morali na kraju da prodamo ovaj, to sve i da to je, da kažem, možda u istoriji našte firme bio i najveći, da kažem, Nije bio promašaj, ja mislim da je to fantastična investicija bila i šteta što tada vlada Srbije nije. Mi smo nudili tada vladi Srbije da uđu unutra sa 50%, ovaj, a danas, da nam pomognu u tim teškim vremenima. Da pre, to je, mi smo govorili, tu se govorili o dve godine faktički, posle dve godine počele su da se vraćaju te željezare i tako dalje i danas bi Srbija bila car na Dunavu. Međutim, nije bilo sluha tada i, i to je velika šteta.
0: Ja, vi ste bili ovaj, i, i vlasniki valjonice u Sevojinu, da. valjonice bakra da. i imali ste i malinove i... Ma imali
1: smo svašta, mi smo imali rudnike pre svega. Da. Ovaj, znači, e, pored žitarica, nama su metali bili glavni. Jedno vreme mm -hmm. smo radili ogromne količine dželika u vreme onog buma Kine 90 godina, mi smo isporučivali po 2,5 miliona tona čelika ovaj, u, u, u Kinu, i to uglavnom iz Rumunije, iz ovaj, njihove te velike ovaj, a, 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 stil Mila, a, to tog to, to njihova proizvođača. I, ovaj, I uvozili smo, u kontri smo uvozili dosta rude gvožđe iz Brazila, uglavnom prema Rumuniji, gde smo radili neku vrstu, da kažem, ajde, kompenzacije, mi smo davali njima rudu, oni nama taj čelik i tako dalje. Onda, druga, možda i najvažnija, posle to vrednostno, sigurno bio najveći posao, to su bile obojene metali i redki metali. Ovo, tu smo ra radili ogromne poslove sa bakrom, aluminijumom, niklom i tako dalje. Onda smo Čak jedno vreme imali dva rudnika. Jedan je bio u Kazahstanu, da smo i radili ovaj, bakar i zlato. To je bio jedan mali rudnik koji dava godišnje, ne znam, 15.000 tona bakra svega. Ali je bilo interesantno, gde smo jedan mali grad koji je bio gotovo mrtav, sa 40.000 stanovnika bio se sveo na 20, da smo mi vratili opet te... 40.000 ljudi, zahvaljujući našim aktivnostima i ruda je bila ta isto, dosta bogata zlatom i tako dalje, tako da smo, međutim, posle smo to isto u nekom trenutku prodali, tada kad smo rešili, posle revolucije u Srbiji, da se vratimo ovaj nazad i onda smo to prodali nekim, da kažem, našim ruskim prijateljima. Imali smo takođe vlasništvo, u velikoj uh, proizvo, proizvođaču bakra u Čeljabinsku. To je bio proizvođač koji je bio veći od bora. Uh -huh. Faktički, on je radio nekde oko 140-150 hiljada tona bakra godišnje. Mi smo tu bili vlastnici 30%. Um, I imali smo jedan interesantan rudnik sada kad se priča o litijumu. To je bio prvi rudnik litijuma u Evropi. To, on je, to je, to je ovaj, a, jedna oblast koja je tamo na granici između Rusije i Kine. I taj rudnik su, oni su uložili, u taj rudnik bili, šta znam, pričali su o milijardu skoro. Mi smo ga kupili za nevjerovatnih 500.000, zato što nije radio isto. On je bio potpuno zapušten, jako je mnogo urađeno u toj da kažem, na, na, na tim putevima, železnici, logistici i tako dalje. Mi smo to kupili samo da bi, dali su nam da bi se to pokrenulo. Međutim, mi smo radili sasvim druge metale, tada litijum nije bio ovaj, mnogo, bilo je dosta drugih, retkih metala koji smo vadili i to smo isto
0: na kraju u 2000. godina prodali. A kako je bilo poslovati u to vreme, 90. i to posle pada Bereninskog zida ovaj, u Rusiji, recimo? Pa gledajte,
1: to je, to je nama, kako da kažem, to je nama se pokazalo kao velika šansa, jer uh, ja sam imao dva partnera kod mene u, u firmi koji su, u stvari, bili direktori geneksovih kancelarija u Moskvi godinama. I onda smo mi poznavali dosta ljudi u Rusiji, Tada nije bilo ni bezbedno raditi u Rusiji, tada je bilo ono... Posebno unutračnosti, ne? Pa ja ne znam da znate da je, recimo, u to vreme za borba za proizvođača aluminijuma odnalo je 32 života direktora raznih aluminijoskih kombinata ovaj, u to vreme. Oni su volšebno nestali, ubijani na aerodromu, ovamo, onamo. Mislim, ali mi smo, kako da kažem, uspeli kroz neku nišu da to držimo pod kontrolom i... Ovaj, Poznavali smo lokalnu administraciju i tako dalje i uspeli smo da se održimo bez, bez ikakvih, da kažem, ove, problema. Ali to je bilo, da kažem, jedno kaubuljsko vreme u, u Rusiji, kad su se delile karte i kad se vršila ta privatizacija tih velikih... Da Preraspodela da bogatstva. Da, da, veliki predzeće. Ali ono što je interesantno, da bismo mi uspeli to sve da radimo, mi smo otvorili kancelarije gotovo svudo u važnim punktovima u svetu. Znači, bili smo prisutni u, u Kini, bili smo prisutni u Americi, u Njurku, u Paya Stale, u Stale smo imali svoje kancelarije. Znači, u, u Nemačkoj, svuda po Evropi, gde je bilo važno, znači bili smo u Koreji, bili smo na Tajvanu. Kako smo, ste našli ljudi za sve to? To je to mnogo ljudi. Pa, pa znate šta, ja sam uglavnom... Tu neku srednju generaciju iz Ganeksa mi uh -huh. to izvukli, znači sve te neke, da kažem, perspektivne ljude iz tog, da kažem, biznisa, uglavnom iz metala, agrara i tako dalje. Iz agrara smo uglavnom iz Vojvodine dovali ovaj, ljude ovaj, koji su nam radili taj agrarni deo. Nafta ga si imao u to vreme jedno agrarno delenje ovaj, koje je... Ovaj, Je, je radilo te posle i tu su bili izvarena dva čoveka koje smo mi preuzeli, posle su oni vodili to na to naše, nama je centrala zagrad bila u Budimpešti mm -hmm. jele uglavnom smo mi sa Agrarom pokrivali te, da kažem izvozno te dunarske zemlje ali posle smo radili iz Brazila, recimo sojinu, sačmu, soju i tako dalje radili smo ove, iz drugih južnoameričkih, radili smo američku pšenicu, radili smo svašta ovaj dast u trgovini često morate da kombinujete i ovaj da kažem, razni izvore za 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 i za pokriće različiti tržišta. Svarno smo da kažem, u tom delu jako jako narastli, bili ozbiljan partner. I onda smo se na da u jednom trenutku kad smo da kažem, loše prošli sa tim baržama i kad smo tu pretrpele ogromne gubitke, onda smo i prodali taj agranni biznis jedan mm -hmm. veliki Najvećoj, u stvari, američkoj kooperativi, taj silos naš u Konstanci i ceo biznis smo faktički prodali.
0: A da vas da vrati samo na 2000-u, da. ovaj, vrati vam, da. prolazi 5. oktober, promjena vlasti, da. vi se vraćate, da. kako su vaše očekivanja i, i, i iskustva, da li su pratili očekivanja?
1: Pa, znate šta, da, kad bi se vratio ponovo nazad, verovatno, mnogo stvari ne bih uradio od onoga što smo uradili. Ali mi smo, kako da kažem, radili dugo godina napolju, svi smo, uglavnom je tu bilo gro ljudi naših, da smo mi zapošljavali i kineze i, ne znam, i amerikance i svuda, su, zavisi od kancelarija gde smo bili, ovaj, ali gro vodećih ljudi bilo iz Srbije. I onda smo svi imali želju na neki način da se mi vratimo nazad. I po, poprodavali smo sve to, mam ne po svetu, Ovaj, da bi se vratili nazad, onda smo privatizali Valjavnicu, Bakre, Useovinu, pa posle toga fabriku kablova u Zaječaru, pa nakon toga fabriku kablova u, u Novom Sadu i, ne znam, masu nekih mlinova po Srbiji, skladišnog prostora i tako dalje, da bi smo nastavili, da kažem, tu neku našu aktivnost na nekom nivou na kom smo mi navikli da radimo.
0: Mm -hmm. ovaj.
1: I ovaj... Kako da kažem, to je dobro iskustvo, bilo međutim bez ikakve podrške, razumete, to nije bilo ovaj, sluha. Mi smo recimo nasledili u, u fabrici u Sevojnu gotovo pet hiljada ljudi, nešto što je moglo, posle smo mi to sveli na 1000 ljudi. Znate koliko je koštalo sad da vi kroz neko vreme, normalno, bez nekih velikih stresova, da se oslobodite tri, četiri ljudi iz fabrike, da biste došli na onaj nivo koji vam obezbežuje neko komercijalno normalno poslovanje, da pravite neki profitamo i tako mm -hmm. daj. Ogromno ulaganje smo imali u tu fabriku. Međutim, kako da vam kažem, kad je došlo taj problem koji smo imali, te velike ubitke na toj floti, Onda smo 2010. godine podelili firmu na dve. Jedno je, su uzeli fondovi koji su, uh -huh. nam da kažem, pili unutra, ušli kada smo radili te velike akvizicije. Oni su uzeli jedan deo firma, a mi smo se onda opredelili za ono što danas radimo, u stvari. I prvi smo to počeli u Srbiji, to su ti obnovljivi izvori energije. Mi kad smo to krenuli pred 14 godina, niko nije ni znao o čemu se radi. Onda smo imali tržište ovde u Srbiji, svega 10%. Danas je to tržište 90% u Srbiji, a 10% izuzimo. Nekad smo 90% izvozili. Da, da, da. I ovaj, kako da kažem, jedno dobro iskustvo, ali kako, i želje da pomognemo u Srbiji, da se određene firme velike vrate na noge, mi možda nismo uvek ni najracionalnije poslo, po, poslovali. Razumete, verovatno, ovaj, to ne bi danas ponovili više.
0: Vi ste ne, bi, ne biste uložili ne bi u proizvodnju neke, kao što ne, ste... Ne,
1: ne, ne bismo neke stvari uradili koje smo ovaj radili. Neki ljudi su i pometnije postavili, razumete, oni su uradili relativno jeftine akvizicije, posle su to prodavali skupo. No. Ne. Mi nismo, ja sam uvek imao želju da to dignem sam, da pokažemo da ti neki srpski giganti mogu da rade. I to je šteta što, što se nisu održali. Ovo, evo, danas imate slučaj da će Srbija da proizvodi 200.000 tona bakra, a neće da potroši ni 30.000 tona. A to si na teo da spitan, prši. to, kad
0: priča o gigantima, vi ste da. i učestvovali na onom jednom tenderu za bor? Nažalost, to tada nije
1: nama prodato. Država bi uštetila sigurno više od milijardu. Posle toga su se oni zadužili za opremu koja ništa nije valjala i koje su sada kinezi skroz doja plaćeno 250-270 miliona. Pa onda je, su ostali državi dužniju Umeđu vremenu od te 2006. godine kad je to bilo do privatizacije sa kinezima izgubili se od še jedna od 600-700 miliona. Opisali znači, su
0: 900 miliona
1: evra duga. Da, da, Dobro, bilo je ta da nešto dugo, ali se ono nagomilo tokom tih godina. Da su to nama pustili, mi bi to dizinirali na drugi način, sigurno bi održali mnoge proizvođače u Srbiji. Mi smo imali fantastičnu kablovsku industriju, razumete, to je sve otišlo. Danas jagodina ne radi gotovo ništa, nešto zaječar. Ali problem... je nov kabel zatvoren, razumete. Fabrika cevi u Majdanpeku zatvorena. To su sve bili, bile dobre firme i mogle su da radi. Jedino je se održao ovaj, sevojno i tu sad ima neki problema vlasničkih i tako dalje, ali ovaj moglo je sve to da, da mislim, gro nekih fabrika da, da ostane i da radi. I da mi trošimo danas 70-80 ljata na bakra proizvodnje u Srbiji da dam neku dodatnu vrednost u naprejmu i tako dalje, a ne ovo da prodajemo čisti bakar, to je katastrofa.
0: Je ja, li ja, to, to što je propalo, tad je rumurski, neki rumunske kompanija si javila, dala najbolju ponudu i onda posle ja, povuta? Ja sam imao tu veliku podršku moje,
1: m, moje, da kažem, lošeg izbora uopšte, da uđemo u politiku. Mene, moji ljudi iz dss su tu iz, da kažem, iz Minirati. izminirali i nisu dali da ja, jel taj rumunski fond mi smo znali, pošto smo imali veliku kancelariju u Rumunije, znali smo ko su oni i šta su. Mi smo znali da oni nemoju te pare ne, ne mogu da je obezbede. A mi smo iza sebe imali jedan veliki fond iz Indonezije koji imao pare na računu, sve, sve bi to završili, čas posla i danas bi Bo radio onako kako treba da radi sa jedno stotinak, 120.000 tona godišnjih kapaciteta, to je otprilike nešto da pola toga prodamo u Srbiji, pola da se izveze i to bi bilo taman dizajnirano da taj, da kažem ti naši dokazani kapaciteti u Bakrvu potraju jedno 50 -a godina. A u vremenom, verovatno bi se ima našlo... Ima drugih nešto. iskupavanja. Ma li?
0: Pa ima i drugih iskupavanja. Ožel, pa oni se, oče, da je... oni će to
1: slušati, oni će to da pojedu 12-15 godina. Znači da napraje pustoš tamo, da. Ali je dobro, misli, i za koje pare? Zatak, da. Za koje pare, dali da li ta rudna renta i nikom nije jasno ni to naše vlasništvo, satanovo ulaganja, da to ide kroz kredite ili kako se radi, ili se smo mi, mada po onom APR-u, mi gledamo stalno, taj naš procenat oko 35% tamo, još uvek existira sad ovoj. A drugo, na 200.000 tona. Ja vam tvrdim, sa metalima redkimi, sa svim tim, znači, oni neće biti ispod milijardu i dveste gadišnje profite. Na ovim današnjim cenama, razumete, ne znam ovo, mi, gde će biti te cene. Drugo, ako vi to iskrpite za 12 godina, a za 20 godina cena bakra skoči na duplo, pa vi ste bacili, razumete, ogromne pare.
0: Da, dobro, to je znači, sad rizik, možete da to pagli. je
1: sve... Molim, a, a neće da padne, slušajte, bakar, danas mi govorimo o električnim automobilima, je tako? znači vi idete, kažu da će sve da bude električno ne znam, za 15-20 godina, znate vi koliko je to bakra i samo govorim za taj deo industrije, da ne govorimo o, o panelima, o svemu ovome obnovljim izvorima energije, tu svuda imate bakra. Vi u ovo, u automobilu samo, vi sa 28 kila idete na 44 kila u proseku po automobilu. Pa izračunite sad koliko je to brakara i šta je to. I sad, strateški ovde niko ne razmišlja, mislim, to se donose odluke od danas do da sutra. Ovaj, verovatno, niko ne razmišlja od 25. i 26. Oni samo daje sreća, pa da vidimo šta ćemo 24. Šta će za 10-15 godina?
0: Nema veze. Ovaj, sad bih vas pitao to neke, neke iskustva, recimo poslovna, koje ste stekli, ljude, kako ste birali, s kojima ćete raditi, koje ste osobine gledali, pre svega, pre nekih drugih. Kako, šta biste, kako biste ocenili apetit za rizik, ovaj... Šta biste tu, recimo, ocenili, šta biste poručili puti... tu?
1: Bravo, pitan, gledajte, ja sam radio o jednoj velikoj kompaniji, to, tom General Exportu, gde su bili dobri ljudi, stručnici i tako dalje. Međutim, Genex je imao par dobrih udara u svojoj istoriji, a upravo zbog toga što nije, tad se malo drugačije radilo, nisu se ti rizici, da kažem, pokrivali. Uh -huh. Recimo naša jedna velika firma, jedan najveći najvećih punktova Genexa u to vreme u Londonu na jednom poslu izgubio 25 miliona, na jednoj relativnoj maloj količini bakra koji su kupili u jednoj valuti, a prodeli u drugoj, a u vreme se nisu hedžovali, nego je to stavalo na skladištu, cena pala i izrazumete vi na 10-12 hiljada tona bakra izgubite 25 miliona funti u ono vreme. To je bilo strašno, to je bio udar, razumite, ove. E, onda je to na, nas, tu neku mlađu generaciju, naučilo da mi je to, kako da kažem, da, gore, da se to ne dešava. I ja sam, recimo, uvek u firmi imao ljude koji su se bavili hedgingom, znači oni su, mi ako danas kupimo bakar, pa ga damo negde u proizvodnju i znamo da će da izađe za 60 dana, Razumete, mi ako danas kupimo, mi ga odma prodamo, a sutra ga, kad prodamo, onda kupimo i zakvorimo tu poziciju bez... bez znači, uvek smo... nismo spekulisali. Razumete. Tako je bilo i sa pšenicom, tako je bilo i sa svim ovim drugim. I to je, to je za nas bila dobra škola da mi to više ne radimo. A kad izađete na međunarodno tržište, to je jako važno. Razumete, vi možete ponekad na sreću da da vam skoči neka roba, a to ću vam posleći pričati divan divan primjer, i da vi dobro zaradite, ali dali to će uvek da bude ili će da krene protiv ja se vas? Da ste smeli oslanjati
0: na sreće u biznesu? Pa, to, slušajte, možete se kockati
1: na malo, ali to... Ovaj. Uglavnom, mi smo radili spekulativno, ovaj, pošto kad vi radite fizičku robu, onda uvek imate prostora da, da radite i to malo sa papirima. I onda... Tu mora da imate stvarno vrhunske ljude da pratite trendove, da ste na vezi sa tim vašim brokerima koje vam rade to i tako dalje. Ali uglavnom to se radi u nekom kraćem vremenskom periodu. Ili uđete ujutru pa se zatvorite uveče, ili nikada ne ostavljate otvorene pozicije na neko dugo vremena svako. Pogotovo ako su neko, neka stresna vremena kao ova, mislim, danas ili ono što smo imali tako dalje uvek. Za neke metale dođe neka priča, pa onda se to iskoriguje kao što smo imali prošle godine. Sa Nikolna. Nikolna, 37.000, neverovatno. Ali to je sve opet neiskustvo jedne kineske kompanije koje nije zatvorila i onda vas uvate. Ovaj trgovci, razumete, i onda vas izmuzu neko izgubi pare. Znaju da imaju pare, onda ih oni, razumete, rasevan taj neki, razumete, taj neki spread na marketu raste cena automatski sa tima i vi ne možete, razumeti, puknuti firma odde sve, razumete, nema. Ove, tako da, da danas je taj posao trgovački, pogotovo oni koji se bave trgovinom sa komoditis, znači, ovaj, ne znam, zlatom, srebrom, obojenim metalima, crnom, čak i crnom metalurgijom, tako dalje, morate da, da se, da kažem, Ili kada kupite da odmah prodate, ili kupite repromaterijal da ga preradite, odmah prodate robu, znate koja je vaša marža, ovo, ili da to preko berze regulišete. Ovo postoje, da, mogu se znači, kupiti osiguranje, da. sve to može da se radi, to malo košta, ali ste onda sigurni da kada izlaziste iz svog posla, da ste ono maržu koju ste predvedeli, ovo, osvarili, a... E, sad ima i srećnih vremena. Nama se, recimo, desilo sa nekim perenac, neki čuveni ovaj, koji se koristi za, za avioindustriju i tako dalje. Jednom trenutku smo kupili to iz rezervi u ono vreme kad se rastao Sovjetski savjez i tako dalje. To je bilo neke 96. 97. godine. Kupimo kontejner jedan, razumete, koji je vredeo, recimo, milioni četisti. Ovaj, a to je drastičan primer bio. I sad mi to prodamo, razumete, isto da ne bi bilo. Ali ovima s kojima smo prodajeli, rekli smo, slušajte, mi to vama fizički prodajemo, cena jeste ovako, ali pod uslovom da nam oni isporučaju, nismo sigurni da će da nam isporučaju. I nema isporuke, razumete, nema. Jednostavno, treba da se tovari negde na dalekom istoku, tamo nema brod, nema kontenera, mi jurimo ovo ono jednog dana oni nama jave jednoga stiže već u, u Rotterdam roba. Umeđu vremenu roba skočila tri puta. I sad se mi vratimo ovom našem kupću i kažemo, slušajte, ovi oči da isporučite kontener i tako dalje, ali više nije ova cena. Oni kažu, ma nema veze, samo nam isporučite. <laughs> <Dajte>. <laughs> mi smo vama ostali na onaj ceni po kojoj smo kupili, ovama smo prodali tri puta skuplji i tako na jedan kontener uzmete tri miliona. Ali to je Mislim, to se ne radi, mislim. <lijen> to je ispala sreća, mi nismo i znali hoće da isporuče, neće, ali to je jedan, jedan put u deset slučajeva se to desi.
0: A mogu da vratim na to, kako ka ste birali ljude s kojima je stranje? A da,
1: pa ljude smo birali, kako da vam kažem, prvo, važno je da na svakom tržištu imate neki lokalni ovaj, stav koji, koji poznaje prilike na tržištu ili milijuna dobre da kažem, konekcije i tako dalje. ovaj Tako da smo, pored naših ljudi koji smo uvek slali u određene punktove, imali smo i lokalce. Recimo u nekoj Mongoli, imali smo kancelariju Veliku u Velikom Mongoli, radili smo ogroman posao u Mongoli. Kako? Ne možete vi tamo, razumete, bez lokalnih ljudi i tako dalje. Mi smo imali tamo prijatelje, naš prijatelj je bio predsednik države kod koga smo odlazili na kafu kad smo hteli, razumete. Onda nam je bio A, prijatelj, a, direktor tog rudnika, koji je bio u stvari prvi čovek u Mongoliji. Razumete, on je držao, oni, oni su 70% društvena su proizvoda je bilo taj bakar iz tog ogromnog rudnika i tako dalje. Tako da uvek u Koreji isto morate nekog lokalca da nađete ko je dobar, ne znam. U Indiji smo imali isto fenomenalnog nekog lokalca koji iz jedne dobre porodice dolazi i tako. Da vam mogući veze da, da vi to, kako da kažem, da da ovaj, budete relativno sigurni kad nešto govorite da će to i da se, mm -hmm. da se izvrši, tako da. To su sve neke bile zemlje, nije to da vi posujete s Nemačkom, nego to su specifične zemlje, vi kad ugovorite niste sigurni da ćete to... Što da ćete biti završete. tako. Pa da, ali kroz te neke kontakte koje smo imali, tako da. Tako da smo uvek imali, znači, naše ljude, vrhunski imali smo... U jednom trenutku, rekao sam, 6.000 zaposlenih, u toga je bilo sigurno 5.000 naših ljudi. Onda smo, te menadžvere, uglavnom su to bili, kao što sam rekao, iz Geneksa ljudi, iz, iz nekih dobrih trgovičkih naših drugih firmi, i ovaj oni su vodili te punktove, oni su bili odgovorni za svoje poslove, odgovorni za svoje ljude, i tako smo to kontrolisali. A znam ste, kad imate 21. kancelariju u jednom reme, Razumete, to treba handlovati, razumete se, ovaj. ali bili smo podeljeni tako da se, bio je taj neki vrh koji je kontrolisao sve posleve, a imali ste i granski, da su njihovi direktori pratili svaki posao, oni dođu, kandiduju posao, mi kažemo može, možemo to da ih financiramo ovako, onako itd. I onda su se pravile te konstrukcije razne. Ali, o, mislim, ogromne kreditne linije, banke su nas bratile sve, mi smo bili jedno od poznatijih, da kažem, trgovačkih firmi, na svet u to vreme.
0: Da. Ja da vas pitam, ovaj, recimo, kad biste birali osobine uh, menadžera, da. kad, kad jav, sada zapošljavate, a da. i zapošljavate, da. ovaj, šta, šta gledate tu Pa gledamo prvo da zna, pod jedan, mora da
1: zna toj, taj svoj posao, mora da zna robu, mora da zna ljude, Mora da bude odam firmi. I treće, mi smo uvek, kako da vam kažem, 30% naše dobiti, uvek je išao našim menadžerima, razumete. Mi smo davali 30% menadžerima kojih je bilo 10, 15, 20, nevam pojma, kao tih koji su vodili posao, koji, koji, kažem, bez kojih ne bismo ni napravili taj profit. 3 je delio vlasnici firme, a 40% je išao, naravno, u razvoj. Investici. Ulagali smo u nove investicije, u neke, da kažem, rudnike, u, 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 u ove terminale, u čuda. Ali tako je, se držite tog pravila i sada? Držimo i dan, da, i dan, danas. Da. Pa nemate vi, šta je bitno, vi kad uđete u neki posao, ako vi nemate konstantan razvoj, vi ste gotovlji. Znači, danas u ovom ovakvom tržištu, kako jeste, vi ako ne pratite razvoj, nema šanse da preživete. Mislim, to, mi smo stavno se ovde vadili na neku kao jeftino radnu snagu. Nema jeftino radne snage, vi ili ćete platiti tog radnika kako treba, ili će, pogotovo ako ga vi iškolujete, i ako ga dovedete na neki nivo. I sad je on sve naučio i ti nećeš budižeš platu, a sad neka tvoja konkurencija... Bilo gde u svetu, razumete, on će da ode, pa će da radi negde drugde za duplo veću platu, znači morate prvo dobro da ga platite, drugo morate, oni svi znaju da ako dobro radite da tu ima neki profit, morate da učestvuje u profitu, inače nema dalje. I treće, ovo ćemo vam pričati, razvoj. razvoj, 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 morate sve da pratite, sve novo da probate da primenite eto
0: to je. A ima još jedna još jedna zanimljiva stvar, da. ovaj pošto uh, vaša generacija, da. to su sad ljudi koji su 80-ih, 90-ih da. ovaj stekli ovaj neku imovinu da. i i kompanije i biznise. Ovaj kako je i vi ste sad u udruženju privrednika sigurno imate do, do znate da. kako je situacija. Kako ide sa nasleđivanjem da. ovaj poslova, kompanija? Pa teško to ide. Da. Teško
1: to ide i to ne treba insistirati. Ja mislim da je to greška velika. Da vi sad... I, i tu, je, tu je najveći problem u, u, u razvoju te srpskog privatnog biznisa. Te naše firme su se mnoge zatvorile u porodice. U ovo ono. Nikome ne veraju, razumete? Vi morate da tu profesionalni menedžan. Ja nikada, recimo, moje deci nisam dozvolio da se bave poslom u firmi. Radite... Nešto drugo, ja ću da vam pomognem, razumete, završite te svoje fakultete, svi su završiti fakultete, rade neke svoje posao i nema veze sa firmom, razumete, ima toliko veze što ja, ako zaradim nešto, ja im podelim neke pare i pomognem im da nešto drugo urade. Vi, ako se oslanite na svoju familiju i ako mislite da možete samo organski da se razvijate, to je gotovo, nema, a to je problem u Srbiji. Mi nemamo danas tržište kapitala, tada imamo dobre firme. Razumete. Jesu se sve zatvorile.
0: Niko ne sme da vešcu ja
1: da sa dam nekom peri da zarađuje na onome što sam ja smislio, Razumete? Pa nije tako. Ne možete da se razvijate iz sopstvenog profita 100% da se razvijate, ako i odštete dinamično razvoj je teško. A da li po možda... nemate neke enorme profite pa
0: onda. A da li oni prepoznaju recimo trenutak kada kompanija prevaziđe njega kao pojedinca? Kada je toliko pa uspešan... Nažalost. Pa nažalost, to se
1: ne prepoznaje. To je problem. Naši ljudi, mi nismo, u, vi u Americi, djecu u osnovne škole počete da učite kako je, kako, kako funkcioniše biznis. Oni u srednje škole počinju kupuju akcije na Berziju, razumete? To, to mi nismo naučili, kod nas ne, ne, ne poznaju. I drugo, ne postoji ta Berzija. Zašto sad ne bi neki klinci, razumete, dobili od roditelja koji dobro rade, ne znam, u IT industriji dobili neke pare male, po ulaži 1000€ u nekoj kompaniju. Zašto ne bi to radio? A tu u Americi rade, razumete, rade i po Evropi svuda. Znači, moramo da edukujemo podjedan taj naš mladi svet i to mora u školi da nauče, razumete, kako se, kako posluju kompanije da Ako uloži, dobro da može to da mu se... Ali dobru ruku na srcu da su... sam
0: istekli, sad trenutno nema u šta da se uloži osim... Pa nema, tjedina,
1: zato što, razumijete, ja godinama pričam to. Slušajte, pričam od kad sam došao ovde, 2000-te godine da treba da se razvije tržište kapitala, tržište kapitala i tako da. Ništa nismo tu uradili. Razumite? Nama treba tu pomoć sa strane. Ne možemo mi to očigledno ali, sami. Ali isti,
0: sami. činjenica je da su neke firme, znači onda kad su sve na silu izašle da. na Berzu, da posle privatizacija vla, novi vlasnik je gledao brže bolje da zatvori konstrukciju, kupi 100% i da izvuče sa Berze.
1: Pa, to je, to je greška. Greška, mislim, velika. Po meni je to greška. I šta smo radili? Sad oni dođu do nekog nivoa, razumete, i onda uzmu pa prodaju firmu. Ili budu kočnice u daljem razvoju. Jer ne mogu ništa. Jednostavno vide da ne ide dalje, razumete, i onda to prodaju nešto što bi možda sutra da su radili kako treba, mogli da prodaju tri puta skuplje, oni to prodaju danas za 100 umesto da prodaju za tri godine za 300. Ne, ne nisu pogodili vreme, razumete, ili nisu ispratili tehnološki ovaj dalje taj razvoj svoj i tako dalje, onda neko vidi šansu. Sa strane, dođe, kupi 100%, razumete, i on to posle proda za 5 godina, pet puta skuplje. Ali mi to, da kažem, nismo, nismo uspeli. I evo, to je, to je trend u, u Srbiji. Sve što ste videli, te velike akvizicije došle sa firme sa strane, pokupovale, razumete, kao, evo sad prodajte neka firma za 200 miliona i onda su svi impresionirani. A to što će ovaj to da proda za milijardu za 5 godina, nema veze, da očekat će neko drugo vreme i tako dalje. Tako da moramo tu dosta da učimo ovaj,
0: možda malo više
1: poverenja. Da, ovaj, pa da mi, mi nemamo, kako da vam kažem, mi, mi nemamo to ni na fakultetu, vi na nekornoskom fakultetu to ne naučite. Vam mogu da potvrdim da ne. <laughs> pa ne, ozbiljno vam kažem, ne možete to da naučite. A drugo, ko da vam kaže, pa ti, ja cenim mnoge profesore, sve oni, u redu je to, ali oni moraju više da se družuje sa tom privredom, razumete, da vidi, ovaj, Znate šta, jedna je stvar, kad vi se borite svakog meseca, treba da isplatite. Znate šta znači isplatiti šest iljada plata pa svakog prva? Pa šest iljada ljudi treba da primi platu, pa treba da se plate poreze, pa ovo ono. Pa da. To je čudo. Ili kod neke firme, i sa 50 je isti taj problem. Razumete, kao nešto sa šest iljada. Ali, treba da se, kako da kažem, da se edukuju. Šta je problem? Da vam uđu neko sa strane. Mi smo... Mi smo fondove već prihvatili, 2006. 2007. godine su kod nas ušli fondovi u, u firmu. E, jedino je sad kod nas bilo što smo... Da, li, ako da... ne radite baš sve... Ne, pa mi smo, kako da vam kažem, i, i tu je naš, da kažem, ajde, šta je bio kod mene manjak. Ja sam recimo te fondove mogu da ogulim, oni nikako ubezbeđenjeni se. Ja da sam to uradio u Americi, počistili bi me koništara a ja iz korektnosti davam fola firme, razumete? A mogu sam da im kažem, samo doviđenje, pokupite se, nemate nikakve izbeđenje i doviđenje. A evo, sad neka, razumete, poštenje neko iz vas izađe, a u biznisu nema toga, razumete? Oni su navikli, nema veze, pogotovo ti fondovi, oni su, ko zna koliko, počistili hiljada firmi, razumete, na taj način i sad dođe neko, pa im ponudi, pa oni prihvate, kako ne, ajde najbrzo da da se podelimo i gotovo. Tako da sve to treba da učimo, ovaj ne. i treba ljudi sa iskustvom koji su krosovali sve prošline mesece. Da, baš. I treba da imajemo i pouku sa strane, da ne? Treba odavde i pitanje koliko ovde ljudi uopšte to može da im ispriča ovako nešto, ali ovaj ima ljudi sa strane koji su kros to prošli naučili tako
0: dalje. I sad ja bih ovim ovaj, zakrai da vas pitam kako vidite sad ovo ekonomske situacije i kako će to da se odreze na poslovanje i ne znam, možda i vaše, ali i vaše kompanije, ali i uopšte i privrede, ali bar privatnog dela. O, je, priča se svašta, imamo Deo. inflaciju, pominju se krize u Evropi, u Americi. Dobro, ja, kad sam, ja sam pričao je što prosli, prosli oktober, da
1: nama kriza tek dolazi, pa sam to ponovio sada na koponiku, ovaj, da... da treba kupimo padobrane. Znači, mi nismo videli još no, ovaj, to tek ćemo da vidimo. Ovaj, drugo, ovi ovaj rezultati naši za prvi kvartal nam to sve, sve i potvrđuju. Znači, definitivno. Sada, ajde, to ću poslije da vam kažem. Znači, mi smo sad u jednoj situaciji imate visoku inflaciju, je li tako? Kamate Asta. idu gore, ovaj, banke zatežu, Razumete i šta će, sad, šta će sad biti? Doći će do toga da mnoge firme neće moći da finansiraju svoje kredite. Vratimo se to, to sve nešto slično smo imali malo, drugačine je sa ovakvom inflacijom i sa ovim. Imali smo 2008. godine. I doći će do kolapsa mnogih firme. Ja to... Drugo, šta kroz inflaciju, mi smo videli sada da je opada kupovna moć ljudi. Mi to što dižemo plate, a s druge strane nam inflacija Polj. neverovatna, razumete, ne može to se pojede, pogotovo mi sad gledamo, a, treba da gledamo šta da ovaj naš narod gro para troši na, na ovo, kućne potrebe, na, na ovo, snabdevanje za hranu i tako dalje, to je otišlo sve. Drugo struja nam, ide gore. Ovaj, svi inputi su Porasli, vama to što su digli platu, mislim, ne pokriva veraotno ni pola toga i odrazi će se odmana, i to se i pokazalo sad u prvom kvartalu, na kupovnu moć, znači pašće, potrošnja. Da. pašće potrošnja, onda manji prihodi od PDV-a, manji, da kažem, doći će u problem mnogi. Znači, doći će u problem da se plasira roba koju vi proizvedete, neka ste proizvodili 100, sutra treba da proizvedete 60, sa 60 ne možete pokrijeti te troškove, a radnici vam kukaju kako ima je mala plata i tako dalje, i to će biti, onda će da vas stežu banke, jer vi ste nekada, razumete, imali smo kamatu dva skora, dva i po tri posto, razumete, sad smo na 7-8, ko uzima dinarske kredite i tako dalje, i sad razumete, nekad ste plaćali ne znam, ajde da kažemo za male firme 100.000 evra godišnje kamatu, sad što plaćate 220, 230 i to je pitanje ko može da izdrži a pogotovo ovo je cifre velike kad govorimo, neko ko ima kredite 50, 70 miliona evra, sad zamislite koliko je to sad više treba da plati kamate a posao mu baš ne ide I dolazimo sada u jedan začareni krug. A što se tiče sveta, gledajte, to je još gori problem. Vi ste štampali para i para i para i tako dalje. I onda šta se desilo? Evo šta se desilo tu u Americi, recimo. Sad imali ste banku koja je bila puna para i nema gde da plasira. I ona kupovala papire Obviđite. sa doslećem 10 godina, razumete, sa malim prinosom. Odjedna vam skočile kamate, razumete, on ne može svoje papire da prodane za 70% i pukne. Razumete, sad i 40 milijardi, 50 milijardi imate u tim nekim papirima, pa to sad diskuntujete za 30% pa vidite koliko ste pukli. I to ga ima koliko hoćete. Kažu da 20-25% do 25 američkih banaka su u tom problemu. U Evropi, ne znam, navodno nisu toliko kupovali te dugoročne papire, Mada nam je svima prečeno pre dve godine da kamate neće skoro, razumete da se diže, dakle, ali evo došlo je i tu sad treba biti pametan kako se, da kažem, ja govorim sad o centralnim bankama, od, uh -huh. kako se dalje postaviti, vidim u Evropi je već počelo da kamate, da, da kažem, inflacija se malo ovaj, stišava. Dokle će ta kamata da ide, da li ćemo još dicići pola posta, jedan posta, dva posta u narednog periodu, to Bog živi, ne zna. Ali, dok nekrene na novi ciklus, nema, nema nama neće dobra, biti bolje. da neće biti bolje. Ovo može da potređeš dve, tri godine. Na drugu ratu u Ukrajini, znamete, sve to. Na svu sreću, energenci se držaju. Govorimo o ovim... Globalnim, znači Naftina. cena nafte, cena ovaj, gasa, struja je, ajde da kažemo sad, jesmo imali blagu zimu, ne znamo šta će se dogodine, ako bude zima samo 30% jača, imat ćemo opet ogromna problema, opet ćemo vidjeti te cene na 200, 300, 400 evra za kilovat čast, megavat čast. Eto, tako da, ovaj, ja nisam optimista, Prvo, ne vidim bržni svršetak rata, ovaj. a drugo, ne vidim kako će se to regulisati, razumete. O, šta su radile američki firmi? Oni su uzimali te pare, razumete, i kupovali firme po Evropi, po svetu.
0: Da, za jeftima vas. Za
1: jeftima vas. Međutim, pitanje je sad kako te firme posluje, da li su ta ulaganja bila prava i tako dalje. A treba, razumete, sa te pare ili vraćati ili plaćati kamate koje
0: su... Zasad se više, više. <laughs> Dobro. Hvala vam puno Dobro. na o, razgovoru, nada se da je bilo korisno i za Dobro. naše slušavce, da će biti. O, ovaj, to je to. Dobro.